0: Toma 252 del simple podcast. ¿Dónde está el límite? Pero primero un mate y luego empezamos. Bueno, bienvenidos nuevamente al espacio donde podemos simplemente reflexionar. Donde vamos a charlar acerca de qué es un límite y dónde están esos límites en nuestras vidas. Eh, entonces, vamos a empezar rápidamente por eh, uno de los, de los desafíos que me puse por las semanas pasadas. Acá en Estados Unidos está el límite el de velocidad establecido, creo que en todos los países, pero acá en Estados Unidos es el primer país de los que he estado en los cuales sí se respeta el límite. No... Toda la gente lo hace, pero socialmente eh, es respetado. Es decir, la, ma la mayor parte de la sociedad lo hace. Algo que en Ecuador, en Argentina, eh, en Paraguay, en Perú eh, no pasa, no sucede. La gente conduce a la velocidad que quiere, algunos quizás, pero es muy, poca, muy poco el porcentaje de gente que sí sigue las normas establecidas por el límite. Eh, lo que acá es lo opuesto. Entonces, eh, un día, mientras iba conduciendo, eh, veía los cartelitos que dice límite de velocidad, 40, 50, 60, 70, 35, 25, 15. Eh, y, y me propuse, dije, ¿qué tal si empiezo a seguir los límites establecidos eh, simplemente conduciendo? Horrible. Horrible. Eh, eh, la sensación de, de seguir el límite horrible. ¿Por qué? Porque estás en una carretera donde el límite de velocidad es 65 y estás manejando a 65, ¿verdad? Eh, pero a tu lado hay gente que pasa... Es, es, sonido, es un sonido de un auto, ¿no? ¿no? No sé cómo en realidad... No sé hacer sonido de auto pasando rápidamente, pero... Eh, volviendo al punto y no desconcentrándonos es, el, es esa sensación de estoy conduciendo tan lento Porque hay gente que me está rebasando A una velocidad más allá de la que, de la que yo estoy yendo verdad Entonces dije no, tengo que ir a 65 y para mí era lento Lento eh, entonces mientras iba en la carretera Autos me, me rebasaban Me rebasaban Me rebasaban eh, era, Incluso era de noche Entonces las luces Es como que están tan cerca De la parte trasera del, del, del auto Y uno dice Estoy yendo tan despacio Que alguien me está Sumamente siguiendo En la parte de atrás Algo que simplemente Está en nuestra cabeza Y en realidad no pasa Quizás la persona de atrás También está conduciendo Al límite de velocidad Y por eso estamos eh, no tan cerca, pero sí estamos cerca relativamente. Entonces, eh, mi desafío era conducir todo el día, todo el día desde, desde las 8 de la mañana hasta que regrese a casa, al límite de velocidad. Eh, hay una carretera que conecta acá con nuestra casa que la velocidad máxima es 25. Algo que es lento y que en realidad uno que maneja, que conduce, Sabe que puede ir a 40, 45, pero el límite es 25 y literalmente parece que en lugar de ir en auto estuvieras caminando, es decir, prefiero caminar, llego más rápido a casa que estar en el auto con una velocidad de 25, pero mientras uno va manejando uno se da cuenta de lo fácil que es romper los límites y lo difícil que es ir sobre el límite. Eh, pero, como te decía, ¿por qué? O sea, porque el sentimiento de ir sobre límite es incómodo, es difícil. ¿Por qué? Porque otros no están, no están yendo al límite, no están, no, no están conduciendo al límite, sino que van más allá del límite, conducen más allá. Y obviamente se lo puede hacer, pero me ponía a pensar con eso y decía eh, cómo a veces catalogamos pecados más graves que otros conectando esto con, con la religión con el cristianismo donde uno se da cuenta y dice es ir es conducir más allá del límite un pecado o sea ofende eso a Dios y muchos cristianos lo hacemos o sea, muchos cristianos vamos más allá del límite, algo que eh, que no está mal a nuestra conveniencia correcto, que no está mal a nuestra conveniencia, pero que eh, pero que sí está mal bíblicamente. ¿Por qué? Porque ¿quién? la pregunta ahora nace en quién estableció esos límites de velocidad. Si bien no fue Dios directamente, bajó un ángel y dijo, oh, vamos a poner 65 en esta que se puede ir a 100. No, no tiene nada que ver. O sea, tampoco nos vamos a ir al otro extremo de decir, esto está mal y ser muy legalistas y, y todo, pero sí reflexionar en el sentido de, ¿por qué está ese límite ahí? quién puso ese límite y darse cuenta de que en realidad la gente que puso ese límite son los gobernadores, alcaldes, eh, presidente, el X persona que sea eh, que, que estableció ese límite en realidad está en un, en un puesto de poder, en un puesto de, de, de gobernar, de, eh, de estar sobre eh, el control de la sociedad, de los parámetros, los límites, eh, de convivencia que nos ayudan a todos nosotros a vivir en la sociedad. Entonces, ahí es cuando uno dice, entonces eso no es. En, en el hecho de decir pecado, eh, o sea, eh, ofende o no ofende a Dios. Vamos con, esa, con, con eso más simple, porque si no pecado, alguna gente dice, no, porque es muy legalista, entonces como que le duele a la gente cuando se dice pecado. Vamos con una ofensa que es básicamente lo mismo, pero que ahí a la gente no le ofende mucho. Eh, ¿Ofende o no ofende a Dios? Algunos dirán, no, no creo. Otros dirán, sí, es, 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 es terrible, es grave. Eh, pero si te das cuenta, o sea, en realidad sí, es, 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 un, es un pecado, es una ofensa a Dios, porque no estás obedeciendo las reglas que, del lugar en el que vives, que ha sido establecido por gobernantes o mandatarios o quien sea. Que en realidad Dios fue quien los colocó en ese poder, en ese servicio. Y nosotros debemos seguir esos límites. Sí, entonces, básicamente, hay el, el versículo que dice eh, de obedecer a los mandatarios... Eh, a las autoridades, donde Dios nos, nos manda a obedecer las autoridades, que es en, en Romanos, donde te dice el respeto a las autoridades, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay, autoridad, no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por él. Ok, ahí desde ahí nos damos cuenta. Eh, estoy rompiendo un límite, estoy desobedeciendo un... Eh, algo que Dios me envía a hacer, que es respetar a las autoridades. ¿Rompí el límite? Estoy desobedeciendo a Dios. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia puede ser personal directamente. ¿Rompo un límite? ¿Quién tiene que pagar el ticket de límite de velocidad? Eh, soy yo. Entonces ahí usamos lo que es a toda acción existe una reacción. ¿Okay? Mi acción fue ir sobre el límite. Rea la reacción que me voy a comer es una multa que acá por lo que he escuchado no son nada baratas ok entonces vamos al siguiente punto donde eh, hablamos de lo que es eh, de lo que es las personalidades o las, los tipos de, eh, de personalidades que eh, que freud nos hablaba nos hablaba acerca de que eh, eh, de, del yo, del ello y del super yo que básicamente eh, los podemos ver acá eh, en lo que es una, una lucha, un conflicto entre las fuerzas antagónicas que como decía Freud eh, rigen nuestra forma de pensar y actuar okay? entonces eh, las tres instancias físicas que que Freud nos, nos hablaba, nos decía, era acerca de que eh, la, se fundamenta en, los, en la idea de que los procesos psíquicos eh, se producen en cada persona están definidos por la existencia de un conflicto, ¿okay? Entonces empezamos por el hecho eh, el que, que acá lo vamos a representar en lo, que, en lo que es este desafío de conducir sobre el límite. Donde básicamente eh, el ello es el que, está, eh, el, que, el que se mueve a partir del principio de placer inmediato. Como por ejemplo tener hambre, eh, tener sed, etc. Eh, en este caso el ello sería el querer conducir más allá del límite. O sea, vemos que, que otros conductores no están conduciendo al límite establecido. Y lo que nos mueve a, a, a conducir de manera más rápida es eso. O sea, es ese impulso de placer inmediato de decir, no, si ellos conducen rápido, yo también puedo hacerlo, yo también conduzco rápido. Y después pasa eh, a lo que es el, el yo, donde está más enfocado hacia el exterior y nos lleva a pensar en las consecuencias prácticas de lo que hacemos y los problemas que nos pueden generar. Eh, con nuestra conducta. Entonces, básicamente, el ello es como un, un, un angelito que uno tiene al, al costado... Eh, el, el yo, perdón, es, es, es como un angelito que uno tiene en el hombro y el, el ello es como un diablo que tiene en el otro hombro. ¿Viste? No sé si lo has visto en, en, la, en, en imágenes y eso, los dos diablitos que se paran en tus hombros y te dicen eh, «Haz esto, no, no hagas esto, haz esto...» eh, es, es, es una batalla, algo así, que Freud lo encontró y dijo, así es como el ser humano eh, piensa, se mueve y básicamente eh, así se produce la idea de los procesos psíquicos. Eh, entonces, cuando, cuando conectamos est estos dos, del, el ello y el yo, el angelito y el diablito, le vamos a decir así rápidamente, eh, Ahí te das cuenta de que no sos el único loco o demente o desquiciado mental que quiere conducir al límite de velocidad o que quiere ir más allá del límite de velocidad, sino que todos los seres humanos pasamos por el proceso de encontrar un límite. Sí, o sea, queremos ir más allá de la velocidad, pero al mismo tiempo nuestro subconsciente está pensando ¿y si me para un policía? ¿y si me detiene un policía y me... Da un ticket, en este momento quizá no tengo para pagar la multa o no tengo licencia. Ese es otro límite que a veces rompemos muy, muy a menudo los sudamericanos. Eh, o simplemente eh, me da igual si me dan un ticket o no. Eh, pero ahí está Ahí está ese balance de querer encontrar eh, en lo que está bien y lo que está mal. ¿Sí? Y ahí es donde entra el, el superior que aparece, según Freud, eh, como consecuencia de socialización. Básicamente, eh, a través de eh, la interiorización de normas eh, consensuadas socialmente. Sí, entonces el, el superior es, es aquel que va, va, va a ser como un juez entre ambos, entre el ello y entre el yo, el decir... ¿Voy o no voy a, a conducir más allá del de límite de velocidad? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Qué hago? Entonces acá podemos ver incluso cómo, eh, uh, cómo la psicología forma parte de, eh, de, lo que es, de lo que es Biblia también. ¿Se entiende lo que quiero llegar? Quizá tan, por ahí son un poco, un poco confuso meter tan bruscamente el, el ello, el yo, el superyo de lo que es eh, la parte psíquica de, de, de nosotros como seres humanos, y que Freud hablaba acerca de eso. Pero, pero en realidad te, te ayuda, nos ayuda a darnos cuenta de cómo funciona nuestra psique y cómo se pone en práctica en la vida real y cómo se ve reflejado en la Biblia. Sí, o sea, conocemos como creyentes, conocemos el versículo bíblico que dice el respeto a las autoridades el respeto y someternos y bla, 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 bla por aquí por allá. Pero cuando llega el momento de la acción, de la práctica, es como que nos olvidamos, ¿se entiende? Es como que nos vale un pepino eh, la teoría que tenemos en la cabeza y simple vamos, simplemente vamos por la práctica, es decir, nos dejamos llevar por lo que la gente diga, haga y piense, e incluso como te decía, lo difícil que fue ir sobre el límite y, y querer darle y darle darle al acelerador y decir, no me importa nada, 65 tomadas, voy a 90, ¿se entiende? Entonces ahí es cuando, eh, cuando nos damos cuenta también que, que nos gusta jugar con el límite, eh, nos gusta jugar con ellos, eh, manipularlos, eh, si es 65 la velocidad... Juego con el límite y quizás voy a 70, 75. No estoy tan desubicado con el límite porque simplemente son 10, 5 más. Sí, pero incluso ahí vemos cómo nos gusta jugar con el límite. Eh, y si te das cuenta, algo que, que alguien me dijo un día y me hizo dar cuenta, que ahora en realidad te das un poquito más de cuenta, más entras en razón, es que... Todo lo que existe en la naturaleza y lo que existe, lo que nos rodea, tiene un límite. Eh, por ejemplo, me decía, ¿cuál es el límite de un pescadito? O sea, ¿cuál es el límite de un pez? Date cuenta cuál es el límite de un pez. Y uno piensa y dice, bueno, el límite de un pez es eh, el límite del agua. Donde el límite donde se traza el H2O versus el oxígeno. ¿Sí? O sea... El agua versus afuera lo que es oxígeno, aire puro, bla, 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 como sea la biología. No Nunca fui bueno en biología o química. Eh, pero su límite es ese, porque si el pescado sale del agua, se muere. ¿Cuál es el límite de un ave? Me contaba. El límite de un ave es el suelo. Sí, pero eso es algo muy obvio, que el límite el de un ave sea el suelo. Sí, pero ¿qué pasa si el ave se queda mucho tiempo en el suelo? Es casada, se, eh, se la devoran, eh, la matan, la atrapan. Entonces su límite es ese. No poder estar mucho tiempo en el suelo. Porque si se queda mucho tiempo en el suelo... Chao, se va. ¿Cuál es el límite eh, de, de... No sé, otra cosa. Eh, límite... Vamos directo con nosotros. ¿Cuál es nuestro límite? ¿Cuál es nuestro límite? Sabemos que el límite, como, como hablábamos creo que en el principio, es básicamente una línea divisora. Un límite crea el espacio necesario entre las personas. Eh, un límite es el final de una propiedad o jurisdicción y el comienzo de otra. En... En las relaciones interpersonales nuestras, un límite es lo que divide a una persona de otra. Eh, para que éstas puedan tener identidades, responsabilidades y privilegios separados. Entonces todo tiene que ver un límite. Y si vamos a la Biblia, si vamos lo, al, al punto de vista teológico-bíblico, sabemos que los límites están relacionados con el autocontrol. Como te decía, la Biblia nos ordena que... Eh, Seamos respetuosos, responsables, seamos eh, sumisos a nuestros líderes, a nuestro cónyuge, eh, a nuestros padres. Y ahí tenemos todo esto, son límites. Son como reglas establecidas para poder vivir de una manera sana, de una manera buena. Sí, o sea, por ejemplo... ¿Cuál es el límite de, un, de una persona que le gusta fumar? O sea, a aquellos que les gusta fumar, su límite es, no sé, 3, 4 cajas de, de cigarrillos por día. O por semana o por mes. Pero incluso la gente, la, las, las eh, no las fábricas, eh, estas empresas que venden cigarrillos tabaco, tienen en su paquete, en la parte de atrás, donde te dice el, el, el exceso de, de fumar, o sea, el fumar en exceso te causa cáncer. O sea, hay un límite, porque si fumas en exceso... ¿Pero cuál es el límite de fumar, entonces? Eh, pero incluso, o sea, escondidamente, manipuladamente, hay un límite. Porque ellos que te están vendiendo algo te están diciendo cuál es el límite. No directamente, pero hay. Eh, pasa lo mismo con, con beber alcohol. Eh, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el exceso? ¿Dónde está la línea? ¿Dónde se traza una línea de cuánto puedo y no puedo beber? ¿Cuánto puedo y no puedo fumar? Eh, que esto está ligado, no directamente, pero sí de una manera... Eh, de una manera eh, indirecta, por así decirlo, a lo que es eh, la Biblia. O sea, hay cristianos que muchas veces las preguntas, ¿no? Las preguntas más controversiales, ¿por qué un cristiano no puede tomar cerveza? ¿Por qué un cristiano no puede fumar? Bla, 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 bla. Bueno, sí, te, tienen razón, no hay un versículo establecido directamente que es pecado, yo no creo que sea pecado, pero ¿dónde está tu límite? O sea, ¿cuál es tu límite de, de tomar alcohol? ¿Cuál es tu límite de, de, de fumar? ¿Cuál es, incluso, ¿cuál es la razón para fumar? Eh, no estoy juzgando a nadie. Tengo muchos amigos que, que fuman y, y son calidad de persona, pero, eh, pero no, no tiene nada que ver con oh, ¿Soy o no soy menos pecador porque fumo, porque no veo bla, bla, bla? No, no tiene nada que ver. Tiene que ver con, con cuál es mi límite. Eh, voy a un bar, ¿cuál es mi límite de cervezas? Me gusta fumar, ¿cuál es mi límite de tabaco por día? Porque como te digo, toda acción tiene una reacción. Y esto es algo que lo conocemos todo el mundo. A toda acción hay una reacción. Mi acción, si mi acción eh, es beber mucho, todos, 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 todos los días, mi reacción va a ser a largo plazo. No quizás al siguiente día con un, con un dolor de cabeza o no poderte levantar, bla, bla, bla. Pero sí a largo plazo te va a afectar en la salud. Y ahí es cuando uno tontamente se da cuenta que nunca tuvo un límite en cuanto a beber, y nunca estableciste un límite para no pasar a este lado de la línea donde ahora estás viviendo al límite de morirte, básicamente, o sea, es, es simple y, y es no solamente con, con las bebidas, es, es con, con todo tipo de cosas que, que no se establece un límite eh, entonces, si queremos saber si un límite es eh, es apropiado y y es, es bueno y no pasa al lado legalista ni al lado extremista de, de ser muy, muy abierto a todo, tenemos que examinar el motivo de este límite. Por ejemplo, la pregunta sería ahora si te estás protegiendo a vos mismo o a alguien más débil de un posible daño, ya sea emocional o físico. Si es así, entonces estamos estableciendo límites sanos y necesarios. Eh, Los límites apropiados deben ayudar a los creyentes a mantener las influencias que no son sanas para nuestra, para nuestra vida. ¿Sí? O sea, si tengo gente, tengo amigos que, están, que quieren romper mis límites establecidos quizás no, no debería juntarme más con ellos porque están rompiendo mis límites. ¿Se entiende? Por ejemplo, la primera vez que, que probé alcohol y un cigarrillo fue en casa, fue, fue con, mi, con mi papá, en el cual él, él me enseñó y me dijo eh, me gustaría ver y, y, y que, que yo sepa qué te gusta y qué no te gusta para que tus límites para que tus convicciones o para que eh, no seas influenciado bajo presión por tus compañeritos en, en la escuela. Eh, así que me dijo, me gustaría saber si te gusta la cerveza para enseñarte a establecer un límite en cuánto tomar y, y quizás cuál es el, eh, lo, lo, lo recomendable, lo sano. Eh, y pasa lo mismo con un cigarrillo. Si te gusta fumar... Eh, Ok, vamos a poner en una balanza el por qué sí, el por qué no es bueno fumar y cuáles son sus límites, pero también cuál es su consecuencia a largo plazo, que hay más allá del límite. Eh, entonces, eh, es, es importante establecer límites en, en nuestras vidas. Y ahora con esto para, para no causar controversia o, o no empezar a ser odiado por lo que dije. Eh, el, el deseo de establecer límites en nuestras vidas, eh, cada uno sabrá cómo lo hace. Eh, si compartes el pensamiento de establecer límites sanos, genial. Si no, pues no, 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 no creo que sea alguien muy famoso o muy influenciable para, para cambiar tu vida o para incluso eh, romper tu, tu estilo de vida. Pero no, el, el deseo de establecer límites no es alejar a gente, no es, no, es, no es juzgar, no es empujar, no es condenar ni mandar al infierno, eh, pero eh, tenemos que salir de esa ignorancia de que cuando las personas son destructivas en nuestra vida, los, los límites que establecemos pueden restringir el mal que puedan cometer contra nosotros. ¿Se entiende? Es decir... Eh, cuando hay gente que es muy tóxica, incluso se habla, ¿no? mi ex tóxico, tóxica, bla, bla, bla. Cuando hay gente que, está, incluso hay familias que son tóxicas, padres que son tóxicos. Eh, esto no es solamente con relaciones eh, de noviazgo, sino hay familias que son tóxicas y que hay que establecer un límite. ¿Cuál es el límite con mi familia? Porque son tóxicos en esta manera y están causando un daño a mi, a mi persona. Eh, entonces debo establecer, establecer un límite como tal. ¿Por qué? Porque quiero ser respetado, porque quiero ser valorado, porque quiero ser amado. Y este es mi límite. Eh, así que creo que, que vamos hablando un montón acerca de límites. A veces me doy vueltas, eh, pero ah, no lo sé. Si, si te gusta, eh, lo, lo seguirás escuchando. Y si no, pues dirás, eh, se entiende la idea de tener un límite. Pero los límites tienen que ver con asumir la responsabilidad también de nuestra propia vida. Eh, Dios nos da, como te digo, Dios nos da la libertad de vivir dentro de sus límites o fuera de sus límites. Sí, si has, eh, te, me gustaría eh, que, que si quieres saber más, acércate directamente al libro de Romanos. ¿Cuáles son nuestros derechos como cristianos? ¿Cuáles son nuestras reglas y normas para vivir dentro de esta sociedad que, que hemos creado? como creyentes o como seguidores de Cristo más que como cristianos religiosos eh, y cualquier denominación que, que en realidad las denominaciones para mí para mi punto de vista son una religión más del cristianismo o sea, es una subdivisión de la religión cristiana eh, por qué porque cierta denominación condena cierta denominación y cierta denominación condena otra denominación y nunca se sabe cuál es la denominación correcta, los bautistas, los hermanos libres, eh, la gente de la Alianza, eh, y, y, y se arma un, 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 un... no un odio, pero sí un desprecio hacia otras religiones, porque, no, porque acá no, no, no levantamos las manos, porque acá no cantamos tan fuerte, porque acá no se hace esto, esto, entonces eh, ellos no son, no son salvos o no son creyentes, lo cual será otro tema también para analizar el, el que es una denominación, dónde empezó, para qué fue creada, por qué existe, eso no es beneficial como sociedad, como, eh, como, como cuerpo de Cristo, como iglesia. Pero sí date cuenta que, eh, volviendo al tema, eh, vivir fuera de los límites que Dios establece para nosotros significa aceptar la, las, eh, las consecuencias de nuestra acción. Eh, Adán y Eva tuvieron que aceptar la consecuencia de su acción. No sé si has leído Génesis, pero en el, en el principio de todo se habla acerca de esto y les dice todo, Ustedes pueden ir a todo lado del Edén, ¿sí? el paraíso que Dios crea, la tierra perfecta, pero les dice, hay esto en especial que ustedes no pueden tocar. Este es el límite. ¿sí? Mi creación perfecta. O sea, démonos cuenta que todo empieza ahí. O sea, todo empieza... Eh, en, en, los, en los inicios del Génesis, donde se rompen los límites, donde, donde se habla por primera vez de un límite. Eh, Adán y, Dea, eh, y Eva tenían ese límite en el Jardín del Edén, ¿sí? que era básicamente el abstenerse del árbol eh, de la ciencia y, eh, del bien y del mal. Eh, el, se, el, el Señor Dios les da la libertad para permanecer dentro de sus límites, pero ellos eligen sobrepasar el límite y básicamente eh, pecar, eh, desobedecer a Dios, ofender a Dios. Eh, su, y ahí va el tema de eh, que, que nos demos cuenta que los límites limitan los comportamientos destructivos y es por tanto que Dios, como la sociedad, en la que vives y vivimos, tienen leyes y consecuencias para aquellos que la sobrepasan. ¿Sí? ¿Cuál es un, un límite que la sociedad ha creado? Depende de donde vivamos, pero uno de los más comunes es que no podemos, eh, no podemos dañar físicamente a otro ser humano. Eh, con un arma, eh, con lo que sea, no lo, no, no lo podemos dañar porque es considerado un... Un, un crimen eh, y, y ese es nuestro límite o sea, no podemos entrar a un banco y simplemente robarlo y, y, y escapar, o quizás sí depende del país en, en el que vivamos también porque eso es, eso es otra cosa que, que también será para, para reflexionar, pero pero tenemos límites, o sea, tenemos un límite establecido eh, como, como creyentes, como, como personas dentro de nuestra sociedad, en nuestro país y, 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 y eh, incluso ahora estando cansa casado, cansado también, no, mentira, eh, casado, uno se da cuenta que un matrimonio sano requiere límites. Eh, los, eh, los límites matrimoniales mantienen, mantienen el sexo y la intimidad dentro de la relación, respetando las necesidades de cada persona. Eh, la violación de estos límites... Romperá la confianza también, o sea, ahí uno tiene que, que, que saber, uno cuando está casado y si estás casado vas, vas a entender un poquito más a fondo lo, lo que lo que estamos eh, lo que te estoy queriendo decir, donde dentro del matrimonio, o sea, no es todo Disney, no es todo eh, películas de Hollywood donde se entra al cuarto, hay sexo y simplemente se duerme y al día siguiente todo está bien y te vas o... Vas a un bar y conoces a una persona 15 minutos Y a los siguientes 2 minutos Estás en, la, en una habitación de hotel eh, Porque eso es simplemente Vivir fuera de un límite si, si lo haces si, si vives Si crees que eso es, ese es eh, Está bien para, para vos para, para tu persona Como, como ser humano eh, Genial Genial todo bien, pero dentro de, de los límites que Dios ha establecido para que nosotros podamos convivir, eh, se establecen las relaciones sexuales dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque si no hay una consecuencia, todo, como te digo, todo tiene un, un. toda reacción hay una, una reacción. Eh, si, si la gente se casara con la persona correcta, si, si la gente se casara bien, respetando los límites que hemos establecido. Yo no creo que, que existiera tantos tantos divorcios. De hecho, uno de mis profesores no es no es creyente, no, no cree en Dios, no tiene nada que ver con religiones. Él, él decía y nos comentaba y nos decía, deberíamos, como psicólogos, empezar un movimiento donde, si alguien quiere casarse, se les debería hacer un test psicológico. Un test psicológico donde se pueda conocer... Sus creencias, sus convicciones, sus límites y, y sus necesidades. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente se casa sin conocer nada de la otra persona. Y se rompen los límites. ¿Por qué? Por, pero ¿por qué se rompen los límites? Porque date cuenta que, incluso en películas lo hemos visto, eh, en la promesa que se hace, hace, ¿no es cierto? La promesa es eh, lo que Dios una, nada, nadie lo separe, eh, Prometo estar contigo en enfermedad, en salud, en bien, bla, 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 toda esa promesa que, que si no se la respeta, si no se la cumple, se rompe, es un límite más que se ha roto, porque tu límite es no romper esa promesa que hiciste en un altar frente a cientos de personas, y que quizás nadie afuera la conoce, pero dentro de tu matrimonio, en la intimidad, rompiste ese límite. Rompiste el límite que prometiste en una noche de boda o frente a, frente a personas, como te dije. Pero se rompen los límites también dentro del matrimonio. Entonces no es solamente con, con, con ciertas cosas que afectan a mi estilo de vida o, o no. Como beber, fumar, tener sexo fuera del matrimonio, no, no conducir al límite de velocidad. Date cuenta, todo tiene un límite. Todos nosotros estamos y nos regimos bajo un límite. Eh, los límites son útiles también para la crianza de los hijos. James Dobson, un famoso psicólogo y escritor eh, acerca de cómo criar a los hijos, nos hablaba acerca de establecer límites saludables es lo que va a proteger a los niños. Eh, los límites salud no saludables tienden a ser controladores y de motivación eh, egoísta, eh, sino que los límites deben guiar al niño para que se convierta en la persona que Dios creó para que fuera. Eh, los límites permiten que los niños desarrollen una identidad diferente a la de sus padres dentro de, de la seguridad de su familia. Eh, los niños... Cuando, cuando éramos chicos Nosotros sentíamos Que los límites O sea, que las reglas Que las leyes Lo que los, nuestros padres nos decían eh, Son malos Por ejemplo, el No toques el enchufe Porque te puedes electro electrocutar ¿Qué hacíamos como niños? Vamos y tal, le tocábamos eh, Y ahí uno se daba cuenta Decía, Fua, el límite de estos dos cablecitos Son no tocarlos Porque si no los toco Pum, electroshock Entonces eh, pero mientras vamos creciendo nos damos cuenta que en realidad los límites que nuestros padres establecen son simplemente para mantenernos a salvo, ¿sí? Eh, son simplemente para, para cuidarnos y protegernos de un mal a futuro que nos puede, eh, que nos puede causar, causar daño. Entonces, finalmente, eh, cerrando porque vamos a casi ya media hora eh, los límites pueden ser difíciles de establecer eh, porque decir no a algo o a alguien eh, es, es muy difícil es, es, es muy complicado porque nos sentimos juzgados porque nos sentimos que no pertenecemos a la sociedad y todos tenemos esa necesidad de pertenencia, esa necesidad de ser aceptados eh, pero pero tenemos que vivir bajo los límites establecidos. ¿Por Porque si no estamos creando una sociedad que no conoce lo que es los valores, la moral, no conoce lo que son los límites, no conoce eh, lo que es el respeto, la humildad, se ha perdido mucho eh, eso no conoce lo que es la identidad no conoce lo que es eh, lo que es el, la belleza de ser un ser humano sí o sea como te digo no lo estamos llevando al al extremo del legalismo eh, no lo no estamos llevando tampoco al otro extremo de, de vivir abiertamente, pero sí al desafío de vivir bajo los límites establecidos, tanto en la sociedad como en el, como en el, el amor hacia Cristo, eh, el vivir bajo esos límites, bajo ese parámetro, el... El ser verdaderamente un seguidor de Jesús y no un fan, el realmente amar a Cristo por lo que Él nos indica y nos, nos ordena hacer, sin esperar nada a cambio y no, y no romper los límites, porque eso es lo que hacemos hoy en día. Rompemos límites en la sociedad, en el matrimonio, en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Eh, los gobiernos lo hacen a diario, eh, los mandatarios también. Pero no juzguemos tampoco a ellos porque nosotros también lo hacemos todos los días. Nuestro límite eh, lo rompemos en nuestra dieta. Eh, en nuestras amistades, lo, lo rompemos a diario a nuestros límites. Entonces, básicamente para cerrar, eh, para cerrar es eso, o sea, someternos a los límites para que otros puedan ver y desear esa conducta no legalista, no liberal, pero sí balanceada de vivir sobre el límite reflexionemos todos en, en la pregunta de ¿dónde está el límite? ¿dónde está mi límite? ¿cuál es mi límite? Eh, creo, que, creo, creo que eso es todo tengo un montón más para hablar sobre límites pero creo que, que se entienda la idea que, 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 que se entiende completamente lo que se quiere decir y los que escucharon todos estos 40 minutos, me, me sorprende, gracias por escuchar. Y, y escríbime, mandame un mensaje, una letra, eh, una, letra una carta, eh, un mail, no sé, lo, lo, que, lo que estén más acostumbrados de hacerlo, lo que esté dentro de tus límites. <risa> eh, pero compartamos más, compartamos más acerca de los límites, charlemos más, quizás tienes otro punto de vista acerca de los límites... Eh, quizás estás en contra de lo que dije, que también me gustaría escuchar, porque creo que ahí hacemos lo que realmente es mi, mi objetivo con estos podcasts y con el nombre del podcast, que es La Caverna, que tiene que ver con la alegoría de Platón, el hecho de simplemente sa salir de la ignorancia hacia el conocimiento, ¿sí? Quizás, y, y como te digo, todos en un punto de nuestra vida somos ignorantes a algo, y es, es bueno que nos ayudemos como sociedad, como hermanos, como, como pares a salir de la, ignora, de la ignorancia y, y dejar de vivir en, en una sociedad que simplemente sigue a la multitud por lo que hay, por lo famoso, por lo moderno y que en realidad se detiene, cuestiona, piensa, reflexiona y sale de la ignorancia. Y ese, es, ese debería ser nuestro objetivo, el ayudar a otros a salir a salir de, de esa ignorancia, porque eh, mucha, mucha gente no está, con, eh, no, está con, no está conforme en su ignorancia, sino que se siente hostil ante cualquier persona que, que la apunte. Entonces, debemos salir de nuestra ignorancia, debemos salir de, de, la, de la cueva, debemos... Salir hacia el conocimiento. Eso es todo.